0: Vážení a milí posluchači, od mikrofonu komunikační agentury COT Group vás zdraví Petr Manuel Ulrich. Vítejte u dalšího ze série podcastů portálu Celý o turizmu CZ. Zřejmě jste to zaznamenali i sami. S tím, jak stoupár tuť v teploměrech, houstne i provoz na českých a moravských cyklostezkách a cyklotrasách. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jaká jsou specifika tuzemských cykloturistů a čím se ti to liší od cyklistů z jiných evropských států? My jsme se odpovědi na tyto otázky vydali hledat u neúnavné propagátorky různých forem cyklistiky, cykloprůvodkyně a editorky webu plzeňsko kole Radky Žákové. Dobrý den. Dobrý den. Celý o CZ je portál určený v první řadě odborné veřejnosti z oblasti turismu, tedy podnikatelům. Pojďme se na cykloturisty podívat z jejich úhlu pohledu. V očích mnoha obytovatelů, restauratérů a dalších poskytovatelů služeb měli cykloturisté tradičně i myč těch, kteří mají hlouběji do kapsy. Byli považováni za ty, kteří hledají jednodušší a levnější ubytování, řízky si přivezou sebou a v ubytovacím zařízení vše jenom umažou a otlučou. Platí to stále?
1: Já si myslím, že tohle už dávno neplatí. Ta situace je taková, že většina lidí, která dřív jezdila na kolech typu favorit nebo si poprvé pořídila jednoduché horské kolo, tak teď už má mnohem lepší stroj. Jehož cena v případě elektrokol se dostává daleko, daleko za 50 tisíc. A co se týče nějaké dovolené nebo i výletů, tak i na tom je to znát. Cyklisté zdaleka nevyhledávají tu nejlevnější restauraci, ale pro využití služeb mají svá specifická kritéria a tam musím říct, že je vždycky znát, zda ten, kdo tu službu poskytuje, na cyklisty myslí a ono se to v návštěvnosti třeba turistického cíle, restaurace nebo i nějakého ubytovacího zařízení vždycky projeví.
0: Bez čeho, tedy bez jakých služeb se cykloturisté na svých cestách neobejdou a co je naopak zbytečné jim nabízet?
1: Já bych řekla, že takovou typickou českou vlastností cyklisty je, že lpí na svém kolu. Jen málo, kteří se ke kolům chovají jako cyklisté, třeba v Německu nebo možná v Dánsku. Prostě pro ně je to prostředek pro dopravu od někud někam. My máme kolo jako svého mazlíčka. A také to ovlivňuje, jak s ním nakládáme. Může to být problém při nakládání kola ve vlaku, v autobusu, pro cestovní kanceláře, protože cyklisté, když mají nové kolo a někdo jim to škrábne, nebo oni si to sami škrábnou, nebo ho nějak poškodí, tak tak je to rozladí. Obecně platí, že cyklista se nerad aspoň český, vzdaluje od svého kola. Z toho v podstatě i vyplývá, který typ turistických cílů preferuje. Myslím si, že Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že cykloturisté rádi navštěvují hradní zříceniny, protože tam přijedou na kole v podstatě až tam, odloží kolo, v jeho dosahu se mohou projít po té hradní zřícenině nebo po tom místě pokochat se výhledem a zase pokračovat dál. A není to zdaleka jenom tím, že tam není vstupné, ale prostě proto, že to kolo mají na dohled, a pokud jedou ve skupině, tak jeden třeba se nasvačí u toho kola a pak se vystřídá s ostatními. Na druhou stranu třeba plánovat na trasy nějaké návštěvy zámků, které, nebo hradů, které jsou na půl hodiny, hodinu, muzeí, galerií. To bych řekla, že není to, co cyklisté vyhledávají. Myslím si, že většina lidí, která jezdí na kole, tak jako cykloturisté, chce poznávat nové věci a chce si užít přírody. A z tohoto titulu myslím, že zvlášť v Čechách oceňují třeba naučné stezky nebo tabule, které jsou u přírodních zajímavostí, u přírodních památek v různých národních parcích, které se věnují těm přírodním zajímavostem, které tam mohou vidět. Myslím si, že zrovna tyhle typy jsou takovým dobrým podnětem, které by měly asi spíš obce než sami podnikatelé, dělat nebo budovat pro to, aby přitáhly cyklisty na jejich území.
0: Posloucháte podcast Celý o turizmu tentokrát o cyklistice a cykloturistice s Radkou Žákovou. Liší se čeští cykloturisté ve svých potřebách a zvyklostech od svých evropských protějšků?
1: Určitě se liší. Nejmarkantnější rozdíl je asi mezi cykloturistou českým a cykloturistou německým. Ono to vyplývá i z toho, co u nás ještě není tak úplně zažité a vybudované, a to jsou dálkové trasy. Většina českých turistů je zvyklá pořád ještě jezdit na jedno místo a tam odtud podnikat výlety, já tomu říkám do kytičky nebo do hvězdičky, prostě vracet se na stejné místo. Na rozdíl od cyklistů hlavně v Německu, ale třeba i v Rakousku, v Dánsku, ale i ve Švýcarsku, tak tam převažuje, i když v tom Švýcarsku ne úplně, převažuje Spíš e, cykloturistika dálková, to znamená, že někdo se vydá na trasu, naplánuje si třeba týdenní výlet e, po lapské stezce a využije u toho průvodce, který mu nabízí ubytovací kapacity, které jsou v tom koridoru té stezky, dejme tomu do dvou, dvou a půl kilometrů od dní, kde se může zastavit na jídlo, kde najde nějaký servis, pokud má problém, ale kde jsou třeba i různé zajímavosti, ke kterým si může během té trasy zajet. Musím říct, že ten poměr těch lidí, kteří, jezdí ty dálkové trasy, je třeba v Německu ve srovnání s námi několikanásobně větší. Tam to činí, myslím, víc než polovinu typu těch cykloturistů, zatímco u nás se na dálkové stezky vydávají stále ještě spíš procenta lidí v rámci toho celkového cyklistického koláče.
0: Turisty, z kterých zemí může Česko svou cyklistickou nebo cykloturistickou nabídkou oslovit?
1: Teď bych možná se zmínila o jiné větvy cyklistiky a to je cyklistika terénní. Já si myslím, že máme možná větší potenciál, než v dálkových trasách, byť tamto pro určitou skupinu, hlavně německé klientely, ale i třeba rakouské. Je určitě zajímavé, ale těch tras tu pořád ještě nemáme tolik a nemají ten standard, na který jsou Němci zvyklí, nebo Němci rakušané a další. Ale máme tady už několik velice atraktivních areálů se single traily a musím říct, že třeba pro Poláky, pro Němce ze Saska, ale i třeba z Bavorska, ale i vzdálenější cyklisty, takže to může být mnohdy velké překvapení, jak krásně si tady můžou na našich horských trailech zajezdit. Já jsem několik z těch trailů vyzkoušela a musím říct, že třeba to, co vzniklo u nás v údolí řeky Otavy nad Sušicí, kde je několik trailů, které z jednoho z těch vrcholů zesedla, v podstatě sjedou až dolů do Sušice. To je něco, co takový ten biker opravdu ocení a pořád si myslím, že o tom ještě zdaleka všichni nevědí. Navíc bych možná ještě dodala, že právě skupina těch bajkerů, kteří jezdí po trailech, si dopřává nejenom velice drahých kol, ale dopřává si leckdy i dražšího ubytování a služeb, dejme tomu, dražších restaurací, že to není zdaleka jenom o tom, že vyrazí se svačinkou. A myslím si, že i proto by bylo dobré se na tuhle cílovou skupinu trochu víc zaměřit a využít potenciál České republiky i směrem do zahraničí.
0: To byla slova Radky Žákové, cykloprůvodkyně a editorky webu Plzeňsko na kole. Té děkuji za rozhovor a přeji pěkný den. Na v psané verzi našeho rozhovoru, kterou už v příštích dnech najdete na našem webu, se také dozvíte, jaké jsou hlavní problémy spojené s výstavbou a údržbou tuzemské cyklistické infrastruktury, v které evropské zemi by se mohla Česká republika, pokud jde o cykloturistiku, inspirovat, jak se tato odbornice dívá na certifikaci cyklisté vítání, či který z našich krajů je podlení v oblasti cykloturistiky nejdále a proč. Milí posluchači, to je pro dnešek vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Manuel Ulrich, který se už nyní těší na setkání u dalších podcastů a článků portálu Celý o CZ. A jelikož cyklistika je jednou z mnoha forem aktivní dovolené, Přineseme vám v průběhu března na tomto portálu sérii článků také o některých dalších. Máte se nač těšit.